0: E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre se importar com a igreja Mas a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em igreja é o que não é a igreja Porque, eu não sei você, mas muitas vezes quando você ouve a palavra igreja o que você pensa? O prédio, o templo, isso aqui é igreja, não é assim que a gente pensa? Ah, eu vou na igreja, ah, fulano é de tal igreja, não é assim que a gente pensa? Mas eu queria refletir com você por que, que a gente pensa assim e o que isso na verdade significa e o que não é a igreja. Talvez a gente aí entendeu errado o que era igreja por um longo período. Então, para a gente entender juntos o que não é a igreja, a gente precisa voltar lá no início de tudo na criação, em Gênesis. Quantos aqui estão fazendo o propósito de leitura anual, estão lendo Gênesis? Uau, é muito bom, gente. Eu quero encorajar você que não está conosco nesse propósito, de correr aí 12 dias lendo um pouquinho mais, que nós estamos em 12 dias de leitura. Faça agora esse propósito de ler a Bíblia o ano todo. É muito bom a gente ler a Bíblia nas nossas conversas, nos nossos tempos em comunhão. A gente está sempre compartilhando aquilo que a gente está lendo e está sendo muito edificante, então eu quero encorajar você a fazer Fazer isso conosco. E lá em Gênesis, nós sabemos que Deus, quando criou Adão e Eva, ele tinha um momento de visitação todos os dias. Então, todos os dias, na viração do dia, Deus descia e vinha compartilhar com Adão e Eva as experiências do dia deles. Então Deus sempre quis habitar com o homem. Mas a gente também sabe que Adão e Eva pecaram. E o pecado fez uma separação entre o homem e Deus A partir daquele momento, eles foram expulsos do jardim E Deus não poderia mais ter a mesma comunhão e a mesma habitação que ele tinha anteriormente E isso, para Deus, não era o desejo dele, ele queria resolver esse problema mas como Deus queria fazer a obra completa... É lógico que eu vou fazer um parênteses aqui. Deus não foi pego de surpresa. Deus é onisciente. Ele sabia o que havia ali no coração de Adão e Eva. E por que eles, eles pecariam e eles pecaram. Mas Deus, para aquela situação, ele tem uma solução naquele tempo. Então, se a gente continuar ali a história... Depois de Adão e Eva, Deus escolhe Abraão. Deus chama Abraão e diz que eles, vai, eles vão ser um povo exclusivo de Deus e ele chama Abraão e a sua descendência, e consequentemente a gente sabe que o povo de Israel nasce ali da linhagem de Abraão, e aí o povo de Israel é preso lá no Egito como escravo, você se lembra dessa parte? Lá no Egito eles são oprimidos, e aí Deus levanta um libertador, Deus levanta Moisés, e aí Moisés com muita ousadia tira o povo da escravidão do Egito, e eles peregrinam pelo deserto durante 40 anos, não é isso? E naquele tempo, Deus dá uma ordenança a Moisés. Em Êxodo 35, Deus chama Moisés para uma conversa e ele diz, Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. Então, Moisés, o que eu quero que você faça? Eu quero que você construa para mim um tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era mais ou menos isso que está representado aí. Uma tenda. E em volta da tenda ficavam as tendas das famílias, das doze tribos de Israel. Então Deus dá toda a ordenança a Moisés e ele diz, Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo. E Moisés obedeceu e ele fez o tabernáculo. E aí, nesse momento, a gente sabe que a presença de Deus estando ali, muitas coisas aconteceram, coisas gloriosas. E aí, com o decorrer dos anos, passaram-se Josué. Josué entrou com o povo na terra prometida. Nós sabemos que continua a história do povo. E então, chega a época dos reis. E quando Davi é rei, ele sente um desejo no coração. Lá em 2 Samuel, no capítulo 7, Davi vai dizer assim, como eu, sendo um rei, habito neste palácio e o meu Deus não tem uma casa tão bela para si. Davi sente o desejo de construir um templo onde Deus habitaria e naquele lugar tinha que ter glórias e riquezas. Então, Davi constrói Davi não, é, Salomão, né? a gente sabe que Davi não teve essa graça de construir, mas a sua próxima geração, Salomão, ele constrói o templo. E esse templo era mais ou menos assim. Aí já tinha uma muralha, já tinha um pouco mais de riquezas, de glamour. E a gente sabe que a história continua. A história continua porque o povo, mais uma vez, desobedece a Deus. E o povo é levado cativo lá na Babilônia. Durante 70 anos, eles ficam presos na Babilônia e Nabucodonosor, que era o rei da época que os prendeu, ele simplesmente destrói o templo que foi construído por Salomão. Então, o povo, mais uma vez, fica sem a presença de Deus ali no meio deles. E aí você pode pensar, poxa, mas que difícil, né? Mas a gente sabe que depois do período de cativeiro, logo depois que eles saíram do cativeiro babilônico, eles Através de Esdras e mais alguns que sentiram a necessidade de reconstruir o templo. Eles entendiam que era necessário ter um templo para que Deus habitasse no meio deles. E eles reconstroem o templo, não talvez com a mesma glória e o glamour de que Salomão construiu, mas eles recon reconstroem o templo, porque eles sabiam que era necessário estar ali, a presença de Deus naquele lugar. Então, por isso que eu e você temos essa visão de que a igreja é um templo. Porque Deus havia mandado que se fosse construído um lugar para que ele habitasse. Só que se você olhar comigo, o texto que eu quero ler com vocês, se você puder, abra sua Bíblia comigo. Em Atos, no capítulo 7. Atos, no capítulo 7. Nós vamos ler juntos. O verso... 44, o que nós vamos ler é o que Estevão está dando, falando, discursando ao Sinédrio, vamos entender aqui quem é Estevão antes da gente ler, Estevão foi o primeiro mártir depois da ressurreição de Jesus, Estevão foi ungido diácono pelos apóstolos e ele estava servindo a igreja e diz a Bíblia que Estevão tinha muita fé, e através dele eram feitos milagres e sinais e maravilhas. E os judeus da época, que não reconheceram Jesus como Messias, começaram a se incomodar com a vida de Estevão. E aí eles armaram uma cilada para pegar Estevão, para colocar ele numa situação comprometedora. E aí nessa situação específica de Atos 7, é quando ele é chamado ao Sinédrio. O Sinédrio era a reunião dos mestres da lei dos judeus, e ele é chamado ao Sinédrio para prestar um depoimento. E nesse depoimento, ele diz algumas coisas a respeito do povo de Deus. E é isso que nós vamos ler. Atos, capítulo 7, no versículo 44. e diz assim, No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu essa casa. Todavia, o Altíssimo, não habita em casas feitas por homens. E aí a gente tem um impasse. Porque foi Deus que mandou Moisés fazer o tabernáculo, não foi? Foi Deus que impeliu Davi no seu coração o desejo de construir uma habitação gloriosa para receber a presença de Deus. E aí quando chega o discurso de Estevão, ele diz Todavia, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Parece que há um, uma contradição na palavra, porque se Deus mandou construir o tabernáculo e ele não habita em construção feitas por homens, o que está acontecendo aqui? E aí eu queria pensar um pouquinho com você, como foi construído o tabernáculo? Nós vamos visualizar juntos aqui, nós temos três localizações dentro do tabernáculo, o átrio, se vocês puderem passar aí para mim, o átrio, o lugar santo. E o lugar santo dos santos. O que isso significa? Quando Deus ordenou Moisés a construção do tabernáculo, na verdade, ele já estava apontando para o que viria lá na frente. Então, aqui na frente, nesse lugarzinho aqui, no átrio, né, nesse espaço do átrio, aqui era o, san, o lugar santo, e aqui depois do véu, o santo dos santos. Aqui, ó, nesse lugar... Era o altar de bronze. Esse altar era onde as pessoas levavam os animais para serem sacrificados. Para que os sacerdotes fizessem o sacrifício. E eles, as pessoas pudessem ser aceitas por Deus. Perdoados por Deus. E se achegarem a Deus. Então nesse lugar era feito o sacrifício. O que, que Deus estava falando para nós já desde a ordenança de Moisés? Haveria... Um altar de bronze chamado Cruz de Cristo. aonde o Cordeiro Santo de Deus seria morto como um sacrifício, como oferta pelos nossos pecados. Então esse lugar já apontava para Jesus. Ele já apontava para a Cruz de Cristo. Esse altar era feito de bronze. E bronze na Bíblia significa justiça. Então aqui... Deus obtinha a justiça pelo pecado do homem. Então, em Jesus, toda a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Porque sobre ele estavam todos os meus pecados e os seus pecados. Glória a Deus por isso. Então, aqui já era um simbolismo da cruz de Jesus. Mas além de, desse elemento, a gente tinha um outro elemento, elemento subsequente a ele. Que era a bacia de água. Nesse lugar, os sacerdotes e os levitas, eles se purificavam, eles se lavavam do sacrifício. Para poder entrar no lugar santo. O que essa bacia nos diz? Que a partir do momento que a gente passa pela cruz de Jesus, o nosso caminho deve ser de purificação. O nosso caminho deve ser de santificação. A palavra de Deus nos diz, sede santos como eu sou santo. Então a partir do momento que você passa pela cruz de Jesus O seu caminhar com ele é um processo de santificação E aí sim, agora você tem acesso ao lugar santo Aqui no lugar santo a gente tem três elementos O primeiro, onde está esse homenzinho aqui ó, Ele tem uma mesa onde tem os pães da proposição Os pães da proposição nada mais é chamado do que o pão da presença esse pão simboliza o pão vivo que desceria do céu. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Então, aqui já tinha um outro elemento que apontava para Jesus, que era o pão da presença. Aqui atrás, não sei se todos vão conseguir ver, mas é um candelabro. O candelabro ele servia para iluminar. Essa iluminação era necessária naquele ambiente. E quem é a luz do mundo? Jesus. Então nada na Bíblia é desconexo. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Eu amo aquela capa do Jesus Cop que fala este livro é sobre Jesus, porque toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, é sobre Jesus. Toda a ordenança de Deus a respeito do templo que ele pediu para construir era sobre Jesus. O terceiro elemento que a gente tem aqui dentro é o incenso. O incenso nos diz sobre vida de oração dia e noite, noite e dia, 24 horas por dia, esse incenso teria que estar sendo queimado, não poderia acabar, não poderia parar de queimar o incenso, e o que nos diz o incenso? O incenso diz respeito à nossa vida de oração, Paulo vai dizer, orai sem oração, cessar, a partir do momento que você passa pela cruz de Cristo caminha num processo de santificação se encontra com o pão vivo que desceu do céu, com a luz do mundo você precisa estar em constante oração, e era isso que Deus estava querendo dizer quando ele deu as orientações para esse tabernáculo, mas além desses três itens, a gente tinha um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo e aqui dentro, aí sim, era chamado do lugar da presença de Deus, dentro do lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, estava a arca da aliança, a arca da aliança estava depois desse véu e nesse lugar só poderia entrar uma vez por ano o sumo sacerdote depois de cumprir uma série de rituais, então esse acesso não era tão simples, Estar exatamente diante da presença de Deus não era tão simples. Existia um, todo um protocolo, existia todo um ritual para poder chegar até a Arca da Aliança. E eu queria dividir com você o que que a arca da Aliança, como a Arca da Aliança foi feita. Deus ordenou a Moisés que usasse madeira de acácia para construir essa arca. Eu não sei se você sabe, mas a madeira de acácia é uma madeira de dura... É, de duro, duro manuseio Ela é cheia de nó Ela é retorcida É uma madeira dura e difícil de ser trabalhada Mas Deus estava dizendo Que mesmo com essa madeira difícil Ele queria habitar dentro desse lugar O que isso significa para nós? Quem será que é essa madeira de acácia Duro, difícil, cheio de nó Somos eu e você Eu e você cheio de pecados difíceis de lidar, estamos, estamos ali prontos para receber a presença de Deus, era isso que Jesus, que Deus estava querendo apontar para nós. Porém, ela não era visualmente de madeira, ela era revestida de ouro. O que, que Deus estava querendo dizer para nós? Que Jesus se fez pecado, como eu e você, através da madeira de acácia, mas foi revestido de ouro e de glória quando Ele pagou o preço por mim e por você. Então, agora sim, naquele lugar, Deus podia habitar. Porque aquele lugar que era de madeira de acácia foi revestido da glória de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. E é isso que a gente tem quando a gente olha para a Arca da Aliança. Mas dentro da Arca da Aliança, ainda um tinha, continham três elementos. Existia lá dentro da Arca da Aliança o maná. O maná foi a providência de Deus para quando o povo estava lá no deserto e eles precisavam se alimentar e Deus fazia com que o maná descesse todas as manhãs para eles. Um maná fresquinho, uma comida fresca que Deus providenciava para eles. Então, um pouquinho do maná estava contido dentro da Arca. E mais uma vez, simbolizando o pão vivo que é Jesus. Além disso, continham a tábua das dez, dos dez mandamentos. Os dez mandamentos simbolizam que Jesus veio para cumprir a lei e ainda nos dar um mandamento maior. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Então a lei também dizia a respeito de Jesus. E a terceira coisa que continha dentro da arca da aliança era a vara de Arão. A vara de Arão que floresceu, o que isso significava? Eu não sei se você sabe, mas houve um tempo onde o povo se rebelou contra a liderança de Moisés e eles não queriam que Arão fizesse o papel de, sacerd... de sumo sacerdote. E aí o povo revoltado, le... levantaram-se pessoas rebeldes no meio do povo e aí Deus ordenou Moisés a dizer o seguinte, nós vamos ter 12 varas, 12 cajados, como se fosse de um pastor. Esses doze vão estar escrito o nome de cada uma das doze tribos. E elas vão ser colocadas dentro do tabernáculo. E aquela que florescer vai ser aquela que Deus escolheu para habitar ali no tabernáculo juntamente com ele. E a vara que floresceu foi a, foi a vara de, Adão, de Arão. Foi a vara da tribo daqueles que seriam os levitas na casa de Deus. Então, essa vara estava ali dentro. Só que essa vara não era simplesmente uma vara. Era uma vara que era ressequida, que era simplesmente um cajado e que floresceu. Jesus, que foi morto, mas ressuscitou e floresceu. Você consegue ter uma noção junto comigo do que é que Deus estava apontando para nós? Não era simplesmente um lugar feito por mãos. Era simplesmente apontar para aquele que viria e completaria a obra, de modo que agora, agora sim, Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos. Ele habitaria em nós. Ele habitaria em mim e em você. Em 1 Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 3, no verso 16: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se você olhar no original, no grego, essa palavra santuário significa santo dos santos. Então Paulo vai dizer assim, será que você não sabe que você é o santo dos santos de Deus? Você é o lugar que Deus escolheu para morar, para habitar? Isso não é glorioso, isso é um milagre. Então a gente entendeu que igreja não é um templo, por mais que a nossa referência por muito tempo tenha sido essa, por todo esse ensinamento que Deus quis nos, fa quis nos fazer durante tanto tempo, mas agora, agora nós entendemos que Deus não habita em templos feitos por mãos, Ele habita em nós. Efésios, no capítulo 2, verso 22, Paulo ainda vai descrever. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Então você pode dizer o seguinte para mim. Van se então eu sou a habitação de Deus, Deus mora dentro de mim... Então eu não preciso vir aqui na reunião junto com todo mundo no domingo para adorar a Deus. Eu posso fazer isso lá na minha casa. Eu posso fazer isso através da internet, por exemplo. E como nós somos abençoados através das pregações da internet. Não é? O Douglas mesmo tem um canal no YouTube que nos abençoa muito. Eu amo ouvir o pastor Luciano Subirá lá no YouTube. Eu amo ouvir Hernande Dias Lopes no YouTube. Como eu sou edificado com essas pessoas. Como é bom ouvir um Alessandro Vilas Boas, um Morada, para quem gosta mais de um Reteté, uma Cassiane. Como é bom ouvir essas pessoas na internet. Mas se eu sou a igreja, será que realmente eu preciso estar aqui? Eu não posso servir a Deus lá em casa? Na verdade, a nossa geração viveu, e eu acredito que ainda vive um pouco, esse conflito. Porque a gente até ouviu, um, uma designação para um novo povo Os chamados desigrejados Você já ouviu essa, essa palavra? Essa, tem uma galera aí que so, se intitulam desigrejados E eles entendem que eles não precisam da igreja né, Desse momento juntos que nós estamos tendo aqui Porque eles conseguem adorar a Deus na casa deles Eles ouvem uma música, eles ouvem uma pregação E por eles, ok, está completo mas esse pessoal não entendeu uma ordenança de Jesus. E eu quero que você leia comigo essa ordenança. Essa ordenança de Jesus está em João, no capítulo 17. Jesus está fazendo uma oração ao Pai. E nessa oração, ele coloca uma ordem para mim e para você. João, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 20. Se você não encontrou... Está aqui projetado, nós vamos ler juntos. Jesus dizendo, a minha oração não é apenas por, a, por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Não tem como ser igreja sozinho, não tem como ser igreja só eu, lá em casa, comigo mesmo e com a internet. O mundo reconheceria Jesus se todos nós fôssemos um. Então não dá para desobedecer essa ordem de Jesus. Nós precisamos obedecer isso que Jesus disse aqui em João 17. Nós precisamos congregar juntos. Nós precisamos estar em unidade como igreja. O mundo só reconheceria Jesus quando nós formos um. E aí, você pode pensar assim: não, legal, Van, legal ser um. Porque, por exemplo, legal ser um com o Thiago. O Tiago é legal, o Tiago é um cara visionário, vai te ajudar aí a construir o seu propósito. Vou até deixar aí uma dica, venha participar da escola de propósito. Vai ser um tempo muito especial para você, até para você se identificar como membro do corpo de Cristo, como ser funcional no membro do corpo de Cristo. Vai ser muito bom. Então é muito legal ser igreja com o Tiago. É muito legal ser igreja com o Robson, porque o Robson tem um zelo pela casa de Deus e ele provavelmente nem está aqui agora, porque ele deve estar cuidando de alguma coisa lá no estacionamento, cuidando de alguma coisa das pessoas Porque ele quer servir o corpo de Cristo É a maneira dele amar o Senhor Como é bom ser igreja com ele Ah, é bom ser, ser igreja com a Ellen Porque a Ellen é uma fofa e ela canta E é tão bom quando ela canta Porque a gente sente a presença de Deus, não é assim? Então é muito bom ser igreja com essas pessoas Mas Ser igreja com fulano Você esperava que eu citasse o nome de alguém agora né Mas eu não vou citar porque eu estou melhorando Tem gente que não dá para ser igreja junto Tem gente que dá umas preguiças Sabe aquelas pessoas que dão preguiça? Você tem, assim, um, um irmãozinho de Jesus que dá uma preguiçinha? Fala, querido, mas de novo você tá nisso, meu amigo. Quantas vezes a gente já conversou? Poxa, eu te orientei. Ah, então, Van, Quantas vezes eu ouço? Van, então, é, eu caí de novo, sabe? Ai, será que você não podia orar por mim? Ah, a preguicinha dessas pessoas, né? Ser é igreja com esses caras que é difícil. Mas é isso que Jesus está dizendo O mundo só vai reconhecer Que Jesus foi enviado como filho de Deus Se eu e você formos um Mesmo com as nossas diferenças porque se nós formos analisar, nós somos diferentes. E quando eu disse como é bom ser igreja com esses que eu citei, todos esses que eu citei fazem parte da minha família, fazem parte da minha vida, do meu ciclo pessoal. E eles compartilham das mesmas coisas que eu, eles gostam das mesmas coisas que eu, eles ouvem a mesma coisa que eu. Então é fácil ser igreja com eles. O difícil é ser igreja com quem não tem os mesmos gostos que eu. Quem tem uma cultura diferente da minha, quem tem um cabelo diferente do meu, uma roupa diferente da minha, aí é difícil de ser igreja, mas é aí que Jesus está pedindo para nós, enquanto vocês não forem um como igreja, o mundo não vai me reconhecer. Então é isso que nós precisamos nos atentar, igreja não sou eu sozinha, igreja somos nós, em unidade, juntos. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 12, no verso 12, ele vai dizer Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo Assim também a respeito de Cristo Jesus em Apocalipse diz que ele espera uma noiva Uma noiva e nós juntos somos a noiva de Cristo, nós juntos somos o corpo de Cristo, com diversos membros. Se você pensar, as suas mãos não são iguais aos seus pés, por mais que você tenha cinco dedos nas mãos e cinco dedos nos pés, a função do pé é totalmente diferente da mão, concorda? Se você quiser que a mão exerça a função do pé, você vai ficar literalmente de ponta cabeça. Então não dá para a mão exercer a função do pé Não dá para o pé querer ser a orelha E nem a orelha querer ser a boca Então muitas vezes o nosso conflito É porque nós, na função do corpo de Cristo Queremos ser aquilo que nós não fomos chamados para ser E por isso temos atritos Porque eu quero fazer aquilo que Deus não pediu para eu fazer E aí nós temos um problema dentro do corpo Como é que a gente faz para o corpo funcionar na sua plenitude? Nós precisamos entender que o corpo só funciona se todos os membros ouvirem o cabeça. Se nós não tivermos conectados a Jesus, que é o cabeça, nós vamos ficar desajustados. Nós não vamos cumprir o nosso papel de sermos um. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 1, no verso 18, Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Eu acho que o problema da nossa geração é que como corpo nós queremos ser a cabeça. Porque nós queremos brilhar um pouquinho mais que Jesus. Nós temos muitas vezes uma ideia muito melhor do que a de Jesus. Não é assim? Não Deus, pensando bem, eu analisei e eu acho que se nós fizermos assim, ó oh, Deus, vai dar tudo certo. Quantas vezes nós não queremos dar a solução das coisas para Deus? Quantas vezes nós não queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira, e o que acontece? A gente quebra a cara. Por quê? Porque nós estamos desajustados. Nós precisamos, como corpo de Cristo, ouvirmos o cabeça. E por último, há algo que estava escondido em Deus, e que foi revelado a nós, e está em Efésios, no capítulo 3, no verso 9 e 10. Paulo, com a sua graça dada por Deus de enxergar a igreja, ele vai dizer assim, esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós, a igreja de Jesus, estávamos escondidos em Deus. Por isso que Deus deu a ordenança do tabernáculo, por isso que Deus deu a ordenança do templo, porque nós, a igreja de Jesus estava escondida em Deus. Você já deve ter visto é, ou ouvido a ilustração de que na cruz Jesus foi furado do lado e do seu lado furado saiu vinho, é, sangue e água, não foi isso? E naquele símbolo a gente sabe que a igreja estava nascendo. Do lado de Jesus, como a noiva de Jesus saindo da, do lado da costela de Jesus estava nascendo a igreja. Nós estávamos ocultos em Deus, mas por meio de Jesus, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus estava sendo revelada, e você pode pensar o que é a multiforme sabedoria de Deus, talvez você como eu, gosta muito da palavra, você gosta dos mestres que ensinam, então você se aprofunda, e você ouve pessoas que te edificam, talvez você se identifica muito com os batistas, com os presbiterianos, que valorizam a palavra, ou talvez você também como eu, gosta de um um fogo pentecostal do Espírito e aí você tem uma raiz ali assembleiana que te faz mover no, no Espírito Santo e nós aqui como igrejas temos, temos buscado tanto a essência da palavra quanto a presença do Espírito Santo por quê? porque isso é a multiforme sabedoria de Deus um precisa do outro um não anula o outro isso é a multiforme sabedoria de Deus agora, por intermédio da igreja, por intermédio de todos nós, na sua característica peculiar, como corpo de Cristo, como um, vamos revelar a multiforme sabedoria de Deus. Fez sentido para você? O que não é a igreja? A gente já entendeu que a igreja não é o templo. A gente entendeu por que que Deus deu essa ordenança. Ele estava apontando para agora, para nós que somos a igreja juntos, como um corpo de Cristo. Isso é pre precioso, isso é maravilhoso. Porém, para finalizar, eu queria ver um vídeo com você. Como de manhã a gente viu o vídeo e a imagem não estava muito clara, eu vou explicar um pouquinho o vídeo antes da gente assistir juntos. Esse vídeo foi feito há mais ou menos quatro ou cinco anos atrás e um, uma equipe cristã saiu às ruas e perguntou para as pessoas o que era Jesus para as pessoas, o que era a igreja para aquelas pessoas e como eles viam o cristão? Então eram essas três perguntas. Como você vê o cristão? Como você vê a igreja? E como e quem é Jesus para você? E eu queria que você se atentasse o máximo possível nesse vídeo, porque o áudio também não está muito legal. Mas para a gente depois meditar junto o que é que Deus quer falar com a gente através desse vídeo. Vamos lá? Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só vem a, a religião em si, não vem assim, o cristianismo que tem por trás. Não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Normalmente o, é, o cristão é sempre mais julgado, né? Ah, não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso. Por isso que eu não vou na igreja. Não gosto de alguém o povo se aliena, se com atrás de comédia. E o efeito no sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintado de palhaço, rindo de nós mesmos. A igreja é só uma praca. Eu é. porque eu tenho cabelo verde, porque eu tenho príncipe, porque eu tenho tatuagem. E as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que eu não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor do jeito que eu sou, eu não vou mais perguntar A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é, é o amor de Jesus Cristo. Isso se chama igreja, verdadeiramente, não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, ah, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia. Toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? muitos aí a embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Cristão, para mim, é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Hoje em dia, o que eu vejo, mais ou menos, seria uma empresa. Cadê, Igreja? igrejas. É uma rotina. Tipo, cada, é, todos os dias que você vai, é a mesma coisa. O melhor lugar é você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. Jesus é um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesmo, eu acredito em mim. Foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente fala que ele é. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém... Ninguém nem respeita os 10 mandamentos, então o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Eu não sei você, mas a primeira vez que eu ouvi e vi esse vídeo, eu também não sei se ficou claro aí o áudio para todo mundo, mas eu fiquei com muita raiva das pessoas desse vídeo. A primeira vez que eu ouvi esse vídeo, acho que faltava um pouquinho de maturidade para mim, porque eu fiquei com raiva dessas pessoas que falavam, é, eu nem sei se ele existiu, como não existiu? É comprovado historicamente que Jesus existiu, você pode até não acreditar que ele é o Salvador, ok. mas..." negar a existência de Jesus eu fiquei com raiva dessas pessoas e a outra que fala, não, porque o meu Deus sou eu mesma, onde se é viu? eu julgava essas pessoas e eu ficava com raiva delas porque eu falava, sabe o que vai acontecer com vocês? essas pessoas que estão aí falando de Jesus vai tudo pro inferno por que que a gente faz isso? Porque muitas vezes nós que estamos aqui na igreja, estamos vestidos com uma capa de religiosidade tão forte que a gente não consegue refletir Jesus para as pessoas. Nós somos rápidos para acusar as pessoas, para ver o erro do outro, para ver o pecado do outro. Mas nós somos lentos demais para amar ao próximo como a nós mesmos. E eu queria que vocês colocassem o pé no seu lugar agora. Porque... Se o povo vê Jesus dessa forma que nós ouvimos no vídeo, algo está errado com a igreja. Porque Jesus não mente. E ele disse em João, e nós lemos aqui, que o mundo reconheceria que o Pai o enviou quando nós fôssemos um. Se o mundo não está vendo Jesus da forma que ele é, é porque a igreja está comunicando Jesus errado. E aí, querido, esse erro é meu e esse erro é seu. Esse erro é nosso. Nós somos rápidos demais para acusar e para julgar. E lentos demais para amar como Ele nos amou.